0: Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans Passe-moi le Bic, le podcast du Business Innovation Center de Montpellier-Méditerranée-Métropole. Je m'appelle Bastien et cette saison, c'est moi qui vais vous ouvrir les coulisses des startups. Suivez-moi, je vous emmène à la rencontre des startupeurs qui vont partager leur aventure, leurs challenges, leurs difficultés, leurs plus gros défis, mais aussi les secrets qui ont fait décoller leur entreprise. Mon objectif vous aider à mieux décrypter l'écosystème startup et vous donner toutes les clés pour réussir votre projet. Bonne écoute.
1: On ne naît pas entrepreneur, je pense. Ça va être la licorne, si possible. Au tout départ, je voulais me débrouiller tout seul.
0: Dans le fond de ma tête, l'objectif c'était un million d'euros.
1: C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Passe-moi le bic dans les coulisses des startups.
0: Lorsqu'une start-up connaît des difficultés financières, son dirigeant peut décider de se faire accompagner dans le cadre d'une procédure collective. Dans certaines situations, il peut aussi y être contraint. Il existe trois grandes procédures collectives que sont les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire. Le choix de la procédure collective à engager dépend du degré des difficultés rencontrées par son entreprise. Pour parler de ce sujet parfois tabou, j'ai aujourd'hui rendez-vous avec Romain Lévy, un jeune start qui a été contraint de liquider son entreprise il y a quelques années. Contrairement aux idées reçues, il est sorti grandi de cette expérience qui lui a même permis de gagner en compétences. Découvrez son histoire et à la fin de cet épisode, nous ferons le point sur les procédures collectives avec Ludivine, Chargé d'affaires au BIC de Montpellier. C'est parti
2: Il y a une petite dizaine d'années, je suis rentré en tant qu'entrepreneur à Capoméga, démarrage en tant que porteur de projet, puis en tant que start-upper, puisque j'ai créé la société. Et j'ai eu quatre années d'entrepreneuriat où ça s'était pas mal déroulé. Après, malheureusement, il y a eu problématiques de trésorerie, etc. Donc, du coup, je suis passé par les procédures judiciaires, et notamment deux d'entre elles. Euh, redressement et liquidation judiciaire. On voit souvent les taux de réussite des entreprises, mais en face, du coup, c'est le taux d'échec euh, qui complète. Et euh, bah, du coup, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui échequent aussi, qui échouent aussi. Et qu'est-ce qui se passe quand ça arrive Au moins, on peut se préparer, on peut l'éviter. Je pense que c'est important de, d'avoir euh, des retours d'expérience sur le sujet.
0: Alors du coup, je vais, je vais peut-être commencer par te demander comment est-ce qu'on anticipe euh, les difficultés dès la création de son entreprise
2: C'est euh, souvent... On euh, résumé, euh, bah comme quand on regarde les fondamentaux pour réussir une entreprise, finalement, tout de suite, on va regarder euh, l'équipe, on va regarder euh, s'il y a un, un vrai, une vraie problématique euh, que le, l'entreprise va euh, chercher à résoudre, s'il y a une vraie solution en face euh, qui va être apportée, et puis surtout s'il y a un marché, s'il y a des clients, etc. Il y a euh, un point capital, c'est euh, gérer sa trésorerie, avoir de la visibilité. C'est euh, le plan de trésorerie euh, voilà, qui... Euh, il faut tenir mais là je, ce dont je parle c'est vraiment le plan de trésorerie qu'on suit au jour le jour avec euh, les indicateurs qui sont vraiment déjà signés euh, et les dépenses qui sont déjà actées aussi euh, moi concrètement j'avais un business euh, mon, mon, ma boîte ça, ça s'appelait my, my horse family euh, c'était une boîte où tu pouvais acheter des chevaux en copropriété sur un site internet le monde du cheval c'est hyper artisanal hyper traditionnel euh, c'est vraiment proche de la terre le monde du web, c'est l'opposé. Donc, dans la journée, j'allais parler avec des éleveurs de chevaux qui étaient à 100% sur la terre, à travailler toute la journée. Et bah, je vendais sur Internet, donc complètement au web, à des personnes qui étaient connectées. C'est-à-dire qu'on avait des flux d'argent qui venaient de plein de particuliers qui étaient dans le monde entier, d'un côté, avec des toutes petites sommes à gérer sur une plateforme Internet avec des réglementations qui étaient en train d'être construites. Et ça, c'est les réglementations notamment du crowdfunding, du financement participatif. Et, euh, et un an après la création de la société, bah, là, on a commencé à rentrer dans une phase d'accélération où euh, bah, je m'étais tellement démené que bah, progressivement, on est passé de 1, en un an à 1 à 9 personnes dans l'équipe et de 1000 à 19 000 membres de, dans la communauté. Ok, on va rentrer dans le vif du sujet du coup. Euh, quand et comment est-ce qu'on réagit si
0: la startup devient déficitaire
2: alors, déficitaire au démarrage, toutes les boîtes sont souvent enfin déficitaires hein. à partir du premier jour. En fait, euh, Comme tu, si tu fais pas du chiffre d'affaires dès le premier jour, vu que tu dépenses de l'argent dès le premier jour, euh, tu es déficitaire au démarrage. C'est pour ça qu'on a un apport au démarrage de capital. C'est ce qui va débuter et permettre de démarrer la, la, l'activité. Donc, tu vas dépenser de l'argent et après, tu vas en rapporter. Et il y a une notion en fait qui est importante, c'est euh, la notion de cessation de paiement. En gros la cessation de paiement c'est au moment où euh, quand tu as une facture euh, qui est euh, qui arrive et qui est exigible, tu dois payer ta facture et en fait tu pas l'argent pour la, la payer. Et donc du coup à ce moment-là, tu as 45 jours pour te mettre sous protection du tribunal de commerce. Donc ça veut dire que quand même tu as un peu de temps. Et ça c'est important de, de l'avoir en tête. Et donc du coup à ce moment-là, tu sais combien de temps tu peux enfin en combien de temps tu dois mettre en place des actions pour refaire monter tra- ta trésorerie officiellement, tu peux encore t'en sortir. Donc, en gros, si tu gères ta trésorerie, tu sais quand est-ce que ça arrive, quand est-ce que ça arrive pas, euh, que tu as un trou à ce moment-là, euh, dans X mois, que tu sais que ça va avoir de, un effet de levier derrière, pas de problème, tu prévois et tout ça, ça avance. Quand tu sais que, bah, par contre, tu n'as pas euh, l'effet de « je pourrais redresser ma trésorerie », bah là, en fait, euh, bah, c'est là où tu dis, mince, euh, j'affole les foules. Je vais voir avec euh, l'équipe euh, opérationnelle qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, accélérer chez d'affaires. Je vais voir avec euh, plus de financiers ou nos investisseurs et tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire comme plan B, pour, comme plan C pour lever des fonds en, en privé. Je vais voir euh, les incubateurs, les, les collectivités, les le public pour voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme sub, comme avance remboursable, etc. Euh, je vais voir euh, aussi qu'est-ce que je peux baisser comme charge. De euh, toute façon, c'est des plus, c'est des moins. C'est Soit tu arrives à augmenter l'argent qui rentre sur ton compte en banque, donc en trésor, et soit à, tu tu baisses le, le, les charges, en fait. Est-ce qu'on baisse la communication Est-ce qu'on baisse euh, la production Est-ce qu'on développe moins de techno en attendant Est-ce que, euh, bah, du coup, à un moment donné, on est en vraie catastrophe, et donc, du coup, on doit baisser le nombre de personnes qu'on a dans l'équipe
0: Du coup, on va faire étape par étape. Effectivement, tu peux nous donner les trois procédures collectives.
2: Alors, du coup, les trois procédures, euh, alors, il y a la, la, le, la sauvegarde, il y a le, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire. Et euh, le moment euh, important pour choisir entre les trois, en fait, euh, la, le premier, la première date importante, c'est la cessation de paiement. Euh, parce que tant que tu n'es pas en cessation de paiement, tu peux te mettre en procédure de sauvegarde. Donc, c'est avant la cessation. C'est-à-dire que tu peux encore payer tes factures, mais tu vas voir le tribunal en disant, regardez, euh, bientôt, je ne vais pas pouvoir payer mes factures, il faut qu'on fasse une procédure de sauvegarde, il faut qu'on fasse quelque chose avant que ça soit la cata. Puis après, redressement et liquidation. Donc si jamais tu dépasses la cessation de paiement, donc tu es dans ces fameux 45 jours après la cessation de paiement, tu peux faire une demande, soit de redressement, soit de liquidation. Le redressement, comme son nom l'indique, c'est une période en fait, où on va essayer de redresser la société, et donc c'est une chance donnée, la société pour essayer de remonter la pente euh, et la liquidation en fait c'est bah on stoppe, c'est-à-dire que le jour de la liquidation c'est le jour où la société arrête de vivre, on l'arrête on fait le bilan des dettes et euh, des actifs et euh, tout ce qui reste dans la société ben bah, on va le vendre et on va répartir le gain de ces ventes entre les créanciers la, l'avantage du redressement et de la sauvegarde c'est que euh, à partir de la date de jugement euh, du tribunal de commerce t'as une interdiction légale de payer les euh, factures ou les dettes que tu as d'avant cette date-là. Tout est gelé. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a une période d'observation pendant une durée, donc euh, moi c'était un an, où on voit si on t'enlève toutes tes dettes, est-ce que tu peux être à l'équilibre Est-ce que tu peux gagner de l'argent Et après, grâce à ça, combien tu gagnes un peu plus tous les mois Et est-ce qu'avec ça, tu arrives à rembourser finalement tes dettes étalées sur une longue durée Et donc ça, en fait, ça te permet d'avoir une vraie sortie de crise. Et en fait, au niveau de trésorerie, tu as un énorme bol d'air. Et euh, finalement, à la sortie du redressement, bah, tu as un plan de redressement où, en gros, bah, OK, euh, toutes les dettes que tu avais avant, admettons, tu avais 100 000 euros, et bah, en gros, bah, tu vas pouvoir payer 1 000 euros par mois, bah, pendant 100 mois, tu vas rembourser tes 1 000 euros par mois. Voilà. Alors, ce n'est pas facile parce que, du coup, il y a marqué en rouge sur mon ce redressement judiciaire. Donc, du coup, tu ne peux plus faire d'emprunt, tu ne peux plus trop lever de fonds. Donc, euh, sauvegarde redressement, liquidation. Euh, Sauvegarde et redressement, tu peux euh, sauvegarder ou redresser ta boîte euh, et tu as une chance de le faire en, avec une vraie opportunité de trésor, en fait, au niveau de la trésor avec un vrai bol d'air. Et liquidation, c'est l'arrêt pur et simple de la société.
0: Alors du coup, comment ça se passe une liquidation judiciaire
2: Alors la liquidation, en fait, très simple. Tu déposes ton, ton dossier, il euh, euh, y a des permanences hein, au tribunal du commerce. Tu es appelé euh, à venir le lundi matin, et là, ça va très vite. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois préparé. On te demande euh, bah, pourquoi vous êtes là, comment vous en êtes arrivé là, qu'est-ce que vous faites Et donc là, à force de l'entrepreneur start-up, euh, pitcher euh, ça va, euh, je savais faire. Donc, je savais présenter, euh, je savais euh, euh, synthétiser. Et donc, du coup, j'ai, de manière synthétique, présenté l'état des lieux. Ce qui est important de savoir, moi, ça m'avait rassuré un peu, c'est que au tribunal du commerce, les personnes qui siègent, en fait, c'est des chefs d'entreprise. Tu un gestionnaire t'es un chef d'entreprise, gestionnaire, t'es plus le visionnaire en fait de start-up qui veut convaincre des investisseurs. T'es le gestionnaire qui a qui tient ton plan de trésorerie, qui a testé des solutions, à, répondant à un vrai problème, de vrais clients, qui a vraiment fait du chiffre d'affaires. Et euh, bah là, si tu viens demander un redressement et que t'arrives à montrer que potentiellement tu peux redresser, et ben bah là, tu peux avoir le redressement. Donc c'est ce qui m'est arrivé. Il euh, y a un autre aspect qui est important à prendre en compte, c'est que t'as deux personnes euh, qui sont euh, nommées par le tribunal pour te suivre. Il y a un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire. L'administrateur, il est là normalement pour t'accompagner et co-signer les chèques avec toi et co-valider les virements, etc. et donc suivre la bonne gestion. Et tu le mandataire qui est là plus pour protéger tes créanciers, les personnes à qui tu dois de l'argent. Et donc du coup, qui est là pour faire un état des lieux de tout ce que tu as comme bien. Et, euh, et après, euh, bah, qui se, si jamais tu passes en liquidation euh, judiciaire, bien en fait, il se transforme en liquidateur judiciaire. Et c'est lui qui va vendre euh, tes biens ou va faire vendre tes biens euh, pour euh, pouvoir euh, rembourser euh, les personnes à qui tu dois de l'argent.
0: Oui, j'avais une question. À qui est-ce qu'on s'adresse pour bien préparer une
2: procédure euh, collective Souvent, c'est le comptable ou l'avocat. Cherchez d'autres entrepreneurs. Allez voir des entrepreneurs aussi qui sont déjà passés par là. J'en ai eu un, en tout cas, qui a passé un peu de temps avec moi avant et qui m'a donné euh, euh, déjà, qui m'a décrit comment ça se passait et qui m'a donné des, des trucs que lui, il avait fait pour justement euh, bah, échanger avec l'administrateur, le mandataire et tout ça. Il faut pas aller tout seul comme un grand tout de suite euh, déposer son bilan parce que en fait, il y a plein d'autres options à faire avant. Donc moi, la première personne que j'ai été voir, c'était vraiment euh, ma chargée d'affaires. Tu arrives euh, en mode euh, émotion au au taquet, parce que étais en train de lever, en mode guerrier, pour réussir à lever, ça allait passer, c'est bon, et tout, et puis, euh, en fait, ça passe pas, et donc, dès le coup, t'as les montagnes russes, t'étais tout en haut, tu te retrouves tout en bas, et euh, là, c'est dur, et donc, heureusement, que t'as ta charge d'affaires qui est là, et qui dit... Euh, Arrête des conneries, euh, remets les pieds sur terre, voilà, on va essayer de trouver des solutions. Et euh, de toute façon, c'est pas grave, c'est ton entreprise, c'est pas toi. Et effectivement, c'est une personne morale, c'est pas la personne physique. Donc il y a bien une dissociation entre les deux, et donc ça c'est important de, de, de garder ça en tête. Donc là, tu peux pour avoir les aspects comptables, juridiques, process et tout ça, le comptable, l'avocat, le comptable en fait l'important c'est qu'il a hein, tes données, les données comptables et il connaît très bien ces procédures là aussi. Donc du coup, il peut t'expliquer euh, qu'est-ce qui est dans ton bilan. Qu'est-ce que surtout, il ne faut pas que tu vendes avant parce que sinon, ça sera considéré comme une fraude ou ça pourrait être considéré comme une fraude. Et euh, on est, euh, on avait vendu euh, bah, les armoires, euh, les bureaux, les trucs qui servaient à rien en fait, qui ne coûtent rien, mais qui euh, font quelques centaines d'euros pour redémarrer. C'est euh, les quinze jours de trésorerie, les fameux quinze jours de trésorerie que j'avais devant moi, c'était euh, ce qu'on a vendu du bureau en fait. Donc là, euh, pied sur terre, euh, droit dans tes bottes et tu vas voir euh, le tribunal. Donc là en fait, concrètement. Ça peut être très très étonnant, mais au moment où j'étais sous protection du tribunal de commerce, ben là, en gros, j'ai eu un poids qui s'est enlevé. Euh, j'étais plus le seul décisionnaire, c'est-à-dire que si jamais je prenais des décisions, elles étaient validées ou pas par des hommes de loi, par des personnes qui étaient là pour dire, ouais, tu fais une connerie, ou non, tu fais pas de connerie. Une bonne pratique que j'ai eue et qui m'a personnellement euh, sauvé la vie aussi, c'est euh, d'en parler autour de moi. Comme j'en parlais autour de moi. À un moment donné, euh, j'ai eu euh, un appel euh, de quelqu'un qui me connaissait bien et qui m'a dit euh, :« J'ai entendu dire que c'était pas euh, euh, la joie en ce moment euh, chez MyHorse. Sache que là, on recrute quelqu'un, il euh, y a un poste. Et donc, du coup, en fait, j'ai eu une énorme opportunité là-dessus de pouvoir euh, travailler, euh, en fait, euh, d'avoir un salaire personnel pour pouvoir euh, me payer tous les mois. Donc, j'avais le droit de dire au tribunal ou à l'administrateur :« dire, bah, Regardez, j'ai plus besoin de me verser un salaire. » Donc, j'allégais la trésorerie de ma boîte et les dépenses de tous les mois. Donc, je gagnais des points de vie. Et jusqu'à au moment où j'ai rayé la dernière ligne de, bah de, d'options possibles et que, fameux, je suis passé en, j'ai du bonbon liquide. Je le souhaite à personne, en fait, de passer par là. Voilà. Il y a plein d'entrepreneurs qui passent par là. Il y a des vies après. Et, euh, je pense que c'est important. Moi, j'en ai pas, je l'ai pas utilisé. Enfin, je suis pas passé par eux. Euh, mais, il euh, y a 60 000 rebonds, notamment, qui existent. C'est une association ou euh, qui aide, à, qui accompagne les entrepreneurs dans cette phase-là. Je pense que c'est une bonne opportunité si on n'a pas déjà rebondi avant de, de sortir de la boîte. Et, euh, et donc, du coup, il ouais, y a, des, y a des, des gens pour nous accompagner aussi là-dessus.
0: Et c'est vrai que je te demandais aussi euh, comment est-ce que tu expliques à tes clients et, et tes partenaires. Et tu me disais que bah, le fait d'avoir suivi ta trésor euh, fait que tu as pu faire la liste des problèmes et des solutions, de ce que tu as pris comme décision. Et une fois que tu as fait tout ça, en fait, tu peux expliquer aux clients et aux partenaires tout en étant transparent,
2: en fait. Concrètement, euh, si depuis le démarrage, effectivement, tu suis ta trésor euh, au fil de l'eau et que tu. de manière gestionnaire. C'est-à-dire que tu vois les, ce que tu dépenses tous les mois est ce que tu rapportes réellement tous les mois les rentrées d'argent. Tu as une visibilité, tu sais dans, dans combien de mois ou dans combien d'années, dans combien de temps exactement ou combien de jours euh, tu dois être. Enfin, euh, tu arrives à zéro. Donc, c'est ta date de cessation de paiement en fait. Une fois que tu as cette date-là, tu peux mettre en place des actions. Tu as tes actions et tu, concrètement, tu sais combien de temps tu as tu sais quelles sont les actions que tu peux mettre en place sur ce temps à partie, et donc tu mets en place tes actions. Et puis tu as des résultats sur tes actions. Donc il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Bah, une fois que tu as fait ce travail-là, bah, tu peux l'expliquer en fait. Tu sais que, bah ouais, on avait tant d'euros sur le compte, on dépense tant d'euros tous les mois, euh, on a rapporté tant, et donc du coup, on avait tant de mois pour euh, avancer. On a testé telle option, telle option, telle option, ça n'a pas fonctionné pour x et y raison. Et bah derrière, en fait, tu peux l'expliquer aussi toi-même. Et si tu l'expliques concrètement, bah, les gens en face ils ne peuvent pas t'en vouloir, en fait.
0: Alors, comment on rebondit Tu en as déjà parlé un petit peu euh, en parlant de, de l'association euh, 60 000 rebonds.
2: Pour rebondir, en gros, il faut, faut effectivement avoir des gens autour de soi pour pouvoir rebondir. Euh, moi, j'avais la chance, d'une part, d'être bien accompagné, même personnellement. Euh, j'avais cette historique aussi de... Euh, mes parents étaient entrepreneurs. Et euh, quand j'étais ado, ils sont passés par euh, ces, ces étapes de redressement et liquidation. Donc j'avais vu en mode spectateur euh, ce qui s'était passé. Donc du coup j'avais d'une part donc ma famille qui était euh, qui était quand même solidaire, euh, ma compagne qui était euh, compréhensive aussi euh, que je remercie aussi concrètement. Moi j'étais très actif euh, dans euh, dans plein de réseaux. J'étais aussi euh, tout le long de mon, mon activité entrepreneuriale. Euh, j'ai répondu présent à beaucoup de sollicitations aussi euh, pour euh, bah, pour envoyer l'ascenseur de l'ascenseur à la hauteur où j'étais. Donc au démarrage j'étais au premier étage et donc, j'envoyais l'ascenseur à ceux qui étaient pas encore partis et progressivement euh, je renvoyais l'ascenseur aux autres quand j'étais au second étage et, et je suis pas arrivé tout en haut du gratte-ciel et le jour où effectivement j'étais un peu plus en galère et eh ben j'ai eu l'ascenseur qui est revenu me chercher et ça c'était intéressant, ça c'était pas mal. Il faut à mon avis euh, ne pas avoir honte, c'est pas une honte de dire on est en galère. Et en plus, il peut y avoir des bonnes surprises, euh, des gens qui te disent euh, finalement, bah, on peut t'aider, ou euh, tiens, il y a une autre option, ou euh, bah, c'est pas grave, on peut passer à autre chose. Avant qu'il y ait un bad boss, qu'il y ait quelqu'un qui donne sa version, moi, je donnais ma version. Voilà. Et donc, du coup, je donnais ma version, et euh, et, bah, en donnant ma version, euh, les gens entendaient que, effectivement, euh, d'un point de vue gestionnaire, cartésien, euh, bah, j'étais arrivé là. Mais ce n'était pas euh, genre parce que j'étais euh, nul ici, mais que ça faisait euh, six ans que j'embaumais tout le monde en fait. Non, il euh, y avait un vrai business derrière et ça arrivait au bout et c'est, ça arrive. Quoi. En fait, tu n'es pas un entrepreneur qui a juste planté une boîte. Le plantage de la boîte, c'est une seconde. C'est au moment où tu arrives devant le tribunal et que le juge tape du marteau en disant liquidation. Tout ce qu'il y a avant, c'est valorisable. Euh, t'as géré une équipe t'as géré de la tu t'as recruté t'as développé un nouveau modèle t'as euh, commercialisé un nouveau produit t'as peut-être géré une équipe produit t'as euh, mobilisé des personnes euh, et donc du coup bah avec ça c'est des compétences que j'ai acquises et je ne connais pas de métier euh, salarié qui aurait été accessible à mon époque enfin à mon époque avec mon bagage qui m'aurait donné les clés de la boutique euh, tu gères autant de personnes euh, tant de dizaines ou centaines de milliers d'euros et, euh, et euh, tu développes le truc T'as des compétences que tu as déployées, que tu as prouvé et, euh, et que tu peux monnayer, que tu peux vendre après à un employeur en disant Bah voilà, en fait, je vaux ça, euh, j'ai telle compétence, euh, ça peut te servir dans ta boîte. Et en plus, l'avantage, c'est que j'ai déjà été chef d'entreprise, j'ai compris ce que c'était que de, d'avoir des salariés, que de payer mes factures à la fin des mois et euh, de, de devoir euh, verser des salaires tous les mois. Donc, euh, j'ai une vision aussi qui est différente.
0: En écoutant le témoignage de Romain, on comprend que la liquidation de sa société peut aussi être une opportunité pour rebondir et partir sur un nouveau projet. Cette expérience lui a permis de monter en compétences et de trouver un nouvel emploi en tant que salarié. Pour conclure cet épisode, j'ai rendez-vous avec Ludivine au BIC de Montpellier Méditerranée Métropole. Alors, bonjour Ludivine, tu es chargé d'affaires au BIC de Montpellier et euh, j'aimerais te poser la question. Donc, comment est-ce qu'une ou un chef d'entreprise peut faire face à ce genre de situation
1: Alors Bonjour euh, bonjour Bastien. Alors, tout d'abord, un premier conseil que l'on peut euh, donner, euh, c'est de ne pas rester euh, isolé. Donc, la première étape, c'est euh, d'aller en discuter avec son ou sa chargée euh, d'affaires qui l'accompagne. Le, le rôle d'un chargé ou d'une chargée d'affaires est d'écouter l'entrepreneur dans ses euh, difficultés et dans ses euh, réussites hein, aussi. On a vraiment le, le rôle euh, d'écoute d'accompagnement et de conseil. Et c'est aussi euh, être là quand il y a des épreuves plus délicates à franchir. Donc, on peut les orienter vers des services spécialisés dans la prévention des difficultés. Donc, par exemple, euh, la Chambre de commerce et d'industrie qui organise euh, les entretiens du du jeudi, qui reçoit des chefs d'entreprise sur des rendez-vous de 45 minutes, des rendez-vous totalement confidentiels et gratuits où des euh, bénévoles les écoutent et euh, proposent un plan d'action On peut également aussi le mettre en relation euh, avec euh, un entrepreneur ou une entrepreneuse qui est passé par là, qui a vécu ses épreuves et qui pourra lui partager euh, son expérience. Mais vraiment, le le conseil, c'est de ne pas rester isolé. Le deuxième conseil que l'on peut donner, c'est d'anticiper Euh, les difficultés et donc dès le démarrage euh, de l'entreprise. Et donc, nous, on est là pour euh, déjà sensibiliser, accompagner et former les dirigeants sur la structure juridique de l'entreprise, sur le statut du dirigeant et ses responsabilités. Il est nécessaire aussi d'anticiper les besoins de financement, de bien calibrer les besoins nécessaires pour avoir un produit commercialisable, le mettre sur le marché, tout en prenant en compte bah, les délais de livraison des fournisseurs les délais euh, côté paiement, de prise de décision d'achat, de délais des paiements de, de clients. Un autre conseil qui est euh, important peut-être de, de dire, c'est de repérer, de savoir repérer les premières difficultés. Et donc, pour cela, il faut, dès le départ, avoir des process très détaillés, des outils de gestion, de suivi de l'activité, de suivi de la gestion de la trésorerie, qui permettent de rapidement identifier les difficultés pour pouvoir agir et prendre les décisions importantes. En conclusion, euh, il ne faut pas rester seul et surtout ne pas rester euh, isolé. Il existe des solutions à activer à chaque étape de difficulté, que ce soit la médiation, la conciliation, procédure de sauvegarde ou lorsque l'entreprise a une cessation de paiement, le redressement ou la liquidation. Il existe à chaque étape des solutions pour aider les entrepreneurs à sauver leur entreprise ou les accompagner dans la fin de l'activité. Et si l'entreprise arrive à la dernière étape, euh, la liquidation, et va jusqu'à la fin de l'activité pour lui, encore une fois, il existe des dispositifs, des associations, et notamment 60 000 rebonds, qui accompagnent les entrepreneurs après la liquidation, euh, qui les accompagnent à rebondir.
0: Vous l'avez bien compris, il est essentiel d'être bien entouré quand sa start-up se retrouve en difficulté. Il ne faut pas hésiter à alerter le plus vite possible son entourage et à chercher du soutien dans son réseau professionnel. Merci aux équipes du BIC et aux entrepreneurs d'avoir partagé leurs témoignages. Il est déjà temps de vous quitter. J'espère que vous avez apprécié autant que moi cet épisode que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez également nous laisser un commentaire et des étoiles. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux du BIC de Montpellier et d'Entreprendre Montpellier pour poser vos questions et interagir avec nous. Je vous dis à très vite Ce podcast a été produit par LFB Studio pour le BIC de Montpellier Méditerranée Métropole, réalisation Paul Angèle et Bastien Nicolaï.